0: Divoký ZÁPAD
1: Zdravím vás u dalšího dílu podcastu Divoký ZÁPAD Dneska s paní ředitelkou hospicu svatého Jiří paní Alenou Votavovou Dobrý den Dobrý den Dobrý den, vítáme vás u nás ve studiu Děkuji pěkně Odkud jste k nám
2: dorazila? Dorazila jsem z chebu. <laughs> z hospice.
1: Odkud pocházíte?
2: Narodila jsem se v Tachově v Pozinském kraji a teď bydlím v Chebu v Karovarském kraji.
0: A co vás do Chebu přivedlo?
2: Do Chebu mě přivedlo studium sociální práce, kterou jsem vystudovala Vyšší odbornou školu v Chebu a pak jsem se tam zamilovala a zůstala jsem tam bydlet.
0: Přemýšlela jste někdy nad tím, že byste se odstěhovala do nějakého většího města? Nikdy.
2: V západní Čechy mám hrozně ráda, zvlášť kvůli přírodě. Právě krušné hory, Český les, Šumavu, moc mě to baví. A baví mě, že všechno je jako dostupné, že máme všechno blízko a mám dvě malí děti, takže můžu vlastně s nima kamkoliv do přírody, i když chceme za kulturou, tak je kam. A to se mi moc líbí.
1: My jsme si vás pozvali, protože jste paní ředitelkou hospicu svatého Jiří v Chebu a chtěli bychom se zeptat, co vás vedlo k tomu věnovat se paliativě.
2: Osobní příběh, osobní zkušenost s doprovázením dědy. To doprovázení se událo teda v Tachově, a my jsme vlastně neměli moc na koho se obrátit. Měli jsme vlastně jenom praktického lékaře, který Ele nepřijel domů, ať jsem byla už sociální pracovnice, tak mě v tu chvíli ani nenapadlo nějaký příspěvek na péči. Potřebovali bychom průvodce, který by nám vlastně řekl ty jednotlivé kroky, co můžeme dělat, jaký jsou možnosti, že může ten člověk zůstat doma. Děda nakonec v nemocnici a pro mě to byl takový motor vlastně se, kde paliativní péče už funguje v České republice, ať už v té podobě jako lůžkový hospic nebo jako mobilní.
1: A vaší organizaci jste založila přímo vy?
2: Hospic svatého Jiří mm-hmm. má vlastně tři fyzické osoby jako zakladatele a jednu právnickou osobu farní charitu Cheb. Mm-hmm.
0: Já bych vás chtěla poprosit, všichni naši posluchači asi neví, co to paliativní péče je, mohla byste nám tento
2: pojem přiblížit? Mohla, I když doufám tady, že hospice v příštím roce bude mít oslavu 10 let, a že téma vlastně vůbec paliativní péče v České republice už je více rozšířené než bylo dříve, že doufám, že teda všichni posluchači to budou vědět, ale můžeme se to zapakovat. Paliativní péče je péče o lidi, kteří jsou nevylačitelně nemocní, kteří umírají. A buď je to právě ta péče v domácím prostředí, nebo v lůžkovém hospici, takže v zařízení. A k tomu, aby ten člověk mohl zůstat doma nebo být v tom zařízení, tak potřebuje někoho, kdo se o něm bude starat a to je v domácím prostředí ta rodina plus ten tým toho mobilního hospice, který je multidisciplinární a skládá se ze zdravotních sester, lékařů, sociálních pracovnic, psychologa, duchovního, fyzioterapeutky a dalších členů týmu. A nebo právě v tom mužkovém hospici, kde jsou všichni ty pracovníci k dispozici.
1: Pro jaké věkové kategorie jsou vaše služby?
2: V mobilním hospici našem máme už i péči o děti. V minulém roce jsme ji zavedli a máme zkušenost s pečováním o dvě děti. A jinak máme tedy od roku 2014 zkušenost s doprovázením nemocných dospělých, to znamená od 18 let. Kolik má hospit zaměstnanců? V tuto chvíli má hospit svatého Jiří 25 zaměstnanců, ale je to na různé úvazky. Hospice 5. Jiří nemá žádné lůžkové zařízení, je to mobilní hospic, takže dojíždíme domů. A to domů může být vlastně od Ašech přes Che po mariánské lázně až na Sokolovskou, Kraslickou, a v tuto, pardon, pardon, A v tuto chvíli dojíždíme i do Karlových varů.
0: A je v Karlovarském kraji nějaký hospic služky, lůžky, s péčí?
2: Mm-hmm. Máme, vlastně u Karlových varů je Rehos, zařízení Rehos, který poskytuje lůžkovou péči a potom je další nám blízký v Plzni hospic Svatého Lazara.
1: Máte pocit, že paliativní péče je dobře pokrytá v Karlovarském kraji, jak to, jak lůžková, tak mobilní péče?
2: U Lužkový nemám ten pocit, protože Lužkový hospic je vlastně blízko Karlových varů, takže pro lidi z Aše nebo i z Mariánských lázní, z Teple, to úplně není dostupné. Zvlášť právě, kde je umístěný v nejtku, tak úplně vlastně třeba v zimě, nebo to spojení autobusové pro lidi, kteří nemají k dispozici automobil, není úplně šťastné.
1: Kolik pacientů obsloužíte každý den, jednotlivý den, pracovní, předpokládám,
2: že pracujete sedm dní v týdnu. Mm-hmm. Pracujeme sedm dní v týdnu, 24 hodin denně, vlastně včetně všech svátků, víkendů. A kolik obsloužíme, to je různé. Je to podle potřeby. Máme vlastně kapacitu 15 klientů. Mm-hmm. To je maximum, co jsme schopni obsloužit, ale záleží právě, jak jsem říkala, to rozpětí, kam všude jezdíme, tak kde všude ty lidi jsou. V tuto chvíli ale máme 8 klientů v péči hospice.
0: Mm-hmm. Jaké další služby váš hospic uh, nabízí?
2: Už to není jenom právě doprovázení nejvělečitelně nemocných. Jak jsem říkala, už jsme v minulém roce přidali doprovázení nejvělečitelně nemocných dětí. Máme dvě půjčovny kompenzačních a zdravotních pomůcek v Chebu a v Kraslicích. Pak jsme vybudovali vzpomínkové místo na nenarozené a předčasně zemřelé děti u poutního místa Maria Loreto v Roznatově. Pak máme poradenství odborné sociální a perinatální paliativní péči ten poslední pojem byste nám mohla nějak blíže specifikovat? Perinatální paliativní mm. péče je vlastně situace nebo péče v době, kdy vlastně rodina přijde o dítě v době těhotenství nebo krátce po porodu. Jo, je to okamžik, buď se na to ta žena nebo ta vůbec ta rodina může připravit, že je to očekávané, anebo je to náhle, že v těchto situacích můžeme být k dispozici. Jsou
1: vaše služby placené?
2: Jsou placené, máme vlastně 250 korun za den, ale můžeme vykazovat člověka i na pojišťovnu. Máme smlouvu zatím z VZP a usilujeme o další smluvní vztahy s pojišťovným, protože v tu dobu vlastně my toho člověka můžeme vykázat a znamená to, že ten člověk už nic neplatí nebo jeho rodina.
1: Uh, usilujete o pojišťovny, předpokládá, že to bude uh, kdy? Všech sedm pojišťoven zasmluvně. <laughs> to se asi těžko dá říct. Že těžko se to dá říct, protože o
2: to usilujeme několik let. <laughs> ale teď je to na dobré cestě, zvlášť třeba s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, s oborovou zdravotní pojišťovnou a na dobré cestě snad je i ministerstvo vnitra.
1: A jste schopni být nějakým způsobem nápomocní, když klient vaší péče potřebuje, ale třeba nemá dostatek financí?
2: Jste schopni mu nějakým způsobem pomoct? Jsme, protože my můžeme i odpouštět poplatky, vlastně chceme, aby ta služba byla dostupná, když ten člověk nás potřebuje a ta rodina vlastně se rozhodne pečovat, protože už to rozhodnutí, že chci o někoho pečovat doma o nevlačitelně nemocný, předpokládám, že ten člověk mi doma zemře, není vůbec jednoduché, Takže když už to, tenhle ten krok učiní, tak chceme být k dispozici, aby ten člověk mohl doma zemřít, pokud se to tak přije.
0: Dokázala byste nám odvyprávět nějaký nejsilnější příběh, který se vám v této branži, když to takhle řeknu, stal, který ve vás zanechal nějaké hluboké vzpomínky?
2: Pro mě je to vždycky situace, když máme vlastně, když umírá maminka. Která má děti, tak to je hodně silné, zvlášť když třeba ty rodiče jsou rozvedení. Potom jsou tam i následní, vlastně co člověk musí řešit dále, jako s pozůstalými, protože naše péče nekončí jenom tím okamžikem toho doprovázení, dokonce do, do smrti. A pak samozřejmě ty příběhy těch dvou dětí, které jsme měli v péči, to je pro mě hodně silné, jako pro mámu, že vlastně tahle situace může nastat. Jak probíhá vaše psychohygiena? <laughs> Hezká otázka. <laughs> ne, mám dvě děti, jak už jsem říkala, dvě dcery, deset a pět let, takže s protože to mě hodně nabíjí. Jsem hodně ráda doma, <laughs> někdy i ráda z domova pracuju, protože to je to moje prostředí, takže spíš aktivity s rodinou. A jaké jsou vaše plány do budoucna, co se týká hospicu? Plány do budoucna, to je hrozně těžké po dvou covidových letech a po krizi, ve které stále jako jsme říct, jaký vývoj hospice bude, protože těch plánů by bylo víc, ale ta situace nebo ta realita je vždycky trošku jiná. Takže kdyby se někdy podařilo, že budeme třeba mít peníze na rok dopředu a mít nějakou jistotu, by bylo hrozně fajn. A ty služby bychom samozřejmě dál rozšiřovali. Chtěli bychom sloužit všem, kteří nás potřebují, to znamená od té perinatální paletní až vlastně do toho konce, ale pro všechny cílové skupiny, třeba i pomoc s doprovázením právě třeba přes pomůcky, přes radu pomoc, přes intervenci psychologa.
0: Dostáváte nějakou podporu od veřejnosti nebo od
2: municipalit? Um, ty podpoře tomu se můžeme rozdělit právě, jaká je, protože je to dobrovolnictví, materiální dary, potom ty Peníze vlastně jako od různých dárců, ať už z veřejných zdrojů, individuálních dárců, firm, od nadací nadačních fondů, to všechno právě je taková jako mozaika, která nám umožňuje fungovat.
1: Více zdrojové financování je
2: velmi náročné. a Jak jste na tom s fundraisingem? Fundraising je taková hezká věc, mm-hmm. velmi náročná. Je to právě o těch vztazích, o tom navazování, což se právě třeba přetrhalo tím COVIDem, mm-hmm. že vlastně potom už třeba ty firemní dárci neměli tu možnost dávat pravidelně, tak, jak jsme třeba u nich byli zvyklí a měli jsme vlastně nějakou jistotu, se kterou můžeme počítat, nebo nějaký penzum, nějaký raneček peněz. Takže teď se to hodně těžko jako předpovídá, jak to bude u jednotlivých těch subjektů, kteří na hospic přispívají. A mě by
0: zajímalo, když bych potřebovala využít služby vašeho hospice, jakým způsobem bych měla postupovat?
2: Můžete se vlastně o nás dozvědět přes sociální sítě, přes webové stránky, nebo třeba dostat doporučení od lékaře v nemocnici, od praktika, kde dostanete telefonní číslo na naší sociální pracovnici, se kterou vlastně proběhne jako prvotní rozhovor přes telefon, kde se dozvíte, co hospit všechno může dělat, co nemůže, co si máte rozmyslet vlastně, co ta péče bude obnášet, jestli jste na to budete sama, nebo jestli na to vás bude víc, o koho budete pečovat, kde budete pečovat. A potom vlastně, když se to všechno takhle klapne, to základní, tak se udělá první návštěva naší paní doktorky a vrchní setřičky přijedou se vlastně podívat, jestli už je ten čas opravdu na mobilní hospic nebo jestli jsou ještě jiné alternativy, které lze využít. A pokud ano, pokud je čas na mobilní hospit, tak vlastně se domluvíme na tom, že ta péče bude poskytovaná. A to znamená, že se domluvíme, že bude podepsaná smlouva a nastaví se pravidelné návštěvy lékaře, které jsou minimálně jednou za týden. Ale samozřejmě ten tým je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. A pak vám může jezdit právě i sociální pracovnice, psycholog nebo duchovní. To je, jak každá rodina potřebuje.
0: Takže, takže když by se nenadále něco stalo, tak můžu zvednout telefon, můžu vám zavolat
2: a nemusím čekat na ten konkrétní den, kdy má přijet ten lékař. Přesně tak. Stane se něco ve tři hodiny ráno, zavoláte, máte číslo na zdravotní sestřičky, ta buď přijede nebo to skonzultuje po telefonu s lékařem, máte doma třeba takzvaný jako SOS medikaci, kterou můžete hned podat jako i pečující osoba. Pokud bych byla dobrovolník a chtěla
1: bych nějakým způsobem pomáhat v rodině, je to možné?
2: V rodině je to složitější, protože není taková poptávka po dobrovolnících v našem kraji. Uh-huh. Jo, v jiných krajích je to jinak. Uh-huh. Třeba ty rodiny uh-huh. jsou víc otevřenější tomu, že tam vlastně třeba chodí víc lidí. Ale přijde, že v Karovarském kraji jsme takový víc uzavření. Uh-huh. A už jenom to, že vlastně tam chodí ten multidisciplinární tým. A, tak vlastně už je to i dost lidí na tu rodinu. Pak, když se tam ještě střídají třeba pečující osoby, tak je toho na ně moc Na jednou nebo třeba mají i následnou domluvenou péči, jako pečovatelskou službu, nebo tam ještě dojíždí třeba domácí péče. Takže těch lidí je tam hodně, už není zájem takový o dobrovolníky. Takže my dobrovolníky využíváme spíše třeba na naše benefiční akce, kde mm-hmm. jich potřebujeme hodně, a nebo na pomoc v kanceláři, nebo na pomoc třeba se stěhováním, a prostě jako různé, jako jiný věci, drobný, okay. ale není to úplně ta pomoc mm-hmm. té rodině. To nemáme mm-hmm. takovou poptávku.
0: Mm-hmm. Přemýšlela jste někdy nad tím, že byste působila v jiném odvětví?
2: Vždycky, když je to těžký s penězma, <laughs> s financováním a třeba těžký i sehnat jako personál vhodný, uh-huh. který by v hospici pracoval, tak už ty myšlenky byly <laughs> nabídky taky byly, ale vždycky mě to ještě táhne. Mám ten svůj důvod, ten osobní příběh, který mi vlastně tak jako popostrčí uh-huh. dál, říká ještě to jako vydrží.
0: <laughs> a přiblížíte nám nad jakým jiným odvětvím jste přemýšlela?
2: Určitě by to byla vždycky jako sociální práce.
1: Jak funguje spolupráce s ostatními hospici v celé republice?
2: V celé republice my vlastně máme fórum mobilních hospiců a asociaci poskytovatelů paliativní a hospicové péče. To znamená, že vlastně se združují ty hospice, jak lůžkové, tak mobilní, vyměňující zkušenosti. A to je jak ohledně třeba péče, tak ohledně fundraisingu. To mi přijde moc fajn. Uh-huh. A vlastně jsou to zatřešující organizace, které, které dokážou vlastně vyjednávat podmínky i v rámci republiky. A to, jak se týká třeba těch smluvních vztahů uh-huh. nebo podmínek, vůbec, za kterých ten hospic jako může fungovat, Nastavovat standardy, metodiky, to je moc fajn.
0: A jak hodnotíte podporu kraje?
2: <laughs> Z kraje vlastně minulý rok byla změna dotačních podmínek, kterou jsme velmi vítali a pomohla nám. A teď ještě jak dál se to bude vyvíjet, uvidíme, jestli se nepovede něco nastavit blíž, protože máme tady takový trhliny vlastně v poskytování paliativní péči v rámci Karlovarského kraje. Vlastně dva další mobilní hospice, Motýl i Ladara, tak mají problémy personální. Takže uvidíme, jak se povede vlastně vůbec zabezpečit v rámci Karlovarského kraje a mobilní hospicovou péči a zvlášť třeba o děti. Protože my jsme zatím jediný, který vlastně paliativní péči pro děti pos... A s tou perinatální jsme taky jediný, tak ještě vlastně těch trhlin je tady dost, tak uvidíme, jestli kraj bude podporovat i tady ty další oblasti, nejenom vlastně v úzovkách, nejenom to doprovázení nevylečitelně nemocných dospělých.
0: Můžu se zeptat, v čem je ta paliativní péče o děti specifická?
2: Je to vlastně úplně diametrálně jiný. Ten dítě není malý dospělej. A v té rodině to funguje taky úplně jinak, než u dospělého. Jo, to dítě samotný vnímá to, to, že umírá úplně jinak, než tam dospělý. Ty rodiče to jinak prožívají, jsou tam babičky, že jo? další jiný dítě. Jinak se nastavuje medikace. Je to úplně, úplně diametrálně odlišný.
1: Chtěla bych se vás zeptat na zkušenost, jakou máte z praxe, co se týká žen, které přijdou o miminko. Obrací se na vás? Cítíte, že to je potřebná služba? Že ty ženy chtějí se ozývat? Chtějí to řešit?
2: Cítíme, že je to velmi potřebná služba. Obrací se na nás, ale obrací se na nás buď jako konkrétně, že ale spíš ne ty ženy, ale třeba jejich partner, když té situace dojde, když tu miminko potratí nebo i, uh, oni přijdou i po porodu A potom ještě vlastně je fajn, že máme navázanou spolupráci s nemocnicí. A to jak v Chebu, tak v Sokolově, tak ve Varech. A ten personál se na nás může obrátit. Uh-huh. A může třeba si říct i od podporu nás, pracovníků, v té situaci. Protože oni se vlastně s tím potýkají, jsou první vlastně na ráně, uh-huh. v první té linii a ta maminka třeba nechce to řešit s, s, s jinou organizací, chce podporu od toho zdravotníka, který tam je a ten se na nás může obrátit, když vlastně sám neví. Dělali jsme vlastně tam osvětu v těch jednotlivých nemocnicích, mají tam vlastně předměty. A to různé, právě podle toho, v jaké situaci ta maminka o to dítě přijde
1: když se stane nějaká nenadála situace nebo něco opravdu hodně výjimečného, že vy třeba pošlete i svého zaměstnance nebo kolegu, kolegyni a vyšlete ho přímo do té nemocnice třeba řešit ten daný problém, připravit se na tu situaci mm-hmm. příchodu domů a pak třeba následuje nějaká náštěva teda v tom domácím
2: prostředí. Mm-hmm. Chápu to dobře. Chápete to naprosto správně, tuto zkušenost máme, že právě se ozvala tatínek, kdy vlastně bylo očekávaný, že vlastně šli na potrat, ale vlastně věděli, že to miminko by zemřelo vlastně v průběhu toho těhotenství. Jo, takže vlastně čekávaný ukončení těhotenství. Tak, takže vlastně nám zavolali, že by chtěli tam někoho, protože vlastně v té nemocnici byl trochu problém s lékařem, který nechtěl umožnit pořeb toho miminka. Což v našem už vlastně státě máme zákony a legislativu takovou, že to už je to umožněné. Takže vlastně i když dojde k tomu potratu, že potom to rozloučení samotné může proběhnout, proto nás kontaktoval, aby jsme tam byli podporou. My jsme kontaktovali tu nemocnici, jen jestli nás tam pustí. Byla tam skvělá setřička, která se o to blíž zajímala a vlastně to rozloučení samotné tam proběhlo, proběhly otisky, focení, a rodiče měli čas se rozloučit s tím miminkem a potom vlastně i dál vlastně nakládat s tím tělíčkem, uspořádat ten pořeb, jak potřebují. Mm-hmm. A i v tu chvíli můžeme být k dispozici, když oni třeba chtějí pomoct tím chtějí
1: jak dlouho té ženě jste nebo případně té rodině k dispozici, když je to třeba
2: tento případ? To je, je opravdu jako individuální, jak potřebují, protože potom třeba ty ženy mají potřebu se ozývat jenom potře- prostřednictvím SMS-ek, Whatsappu, jenom napsat nějakou jako zprávu. Dítě v srdci, celorepubliková organizace, která se zabývá tímto tématem, má i facebookovou skupinu, kde ty maminky si můžou jako sdělovat ty pocity a vlastně taková jako své pomocná skupina, kde ostatní na to můžou reagovat
0: Co pro vás znamená smrt a jak na smrt nahlížíte?
2: Smrt je nějaký konence našeho života. Jak na ní nahlížím? Ještě jsem ji nezažila, takže těžko říct. Myslím si, že nikdo se na to nedokáže připravit, ať už pracuje v hospici nebo mimo něj. Proto
0: se vás na to ptám, protože jste s tou smrtí v podstatě velmi často ve styku vidíte to. Tak mě zajímá, jak na to člověk takhle nahlíží, když je tomu takhle na blízku pořád.
2: Já vidím to doprovázaní toho člověka, Mám s ním zkušenost doprovázením jako osobní, tak rodině vlastně, že jsme to zažili, že jo, tyhle ty situace, ale nezažila jsem ji sama, takže já se na to nemůžu nikdy připravit. Nevím, jaký to bude, co budu prožívat, jestli to bude, jako srazí mě auto a hotovo, anebo prostě to bude nějaké onemocnění, se kterým budu několik let bojovat. Ten fakt toho ukončení, té smrti, těžko říct.
0: Mě by zajímalo, jaký máte názor na eutanázii,
2: to se teď hodně řeší i před volbami, že kdo je pro, kdo je proti. Vůbec jako hospicové hnutí paliativní péče, když je dobrá, tak si myslíme, že eutanázie není potřeba, protože vlastně naším cílem je právě ten kvalitní život až do konce. A jde to si myslím, že umožnit tak, aby třeba i člověk spal, když má třeba velké bolesti, tak se tam dá, už dá ta sedace paliativní. To všechno jako v našem státě umožnění je. Takže já pro eutanázi rozhodně nejsem.
1: Vrátím se teď k Karlovarskému kraji. Co máte u nás nejraději?
2: Nejraději mám právě, jak už jsem zmiňovala, tu přírodu. Hory, tu možnost, tu dostupnost vlastně blízko, kamkoliv, kdykoliv vjet.
1: Jaké místo máte nejraději úplně?
2: Úplně nejraději. Poutní místo Maria Loreto ve Starém hrozné Sportujete? Sportujete? Ne. <laughs>
0: ne. Ptám se, protože mluvíte o té přírodě, tak já za sport považuji třeba i chůzy, procházky a tak dále. Tak ano.
2: <laughs> já to mám do práce dva kilometry a chodím pěškým. Takže sportujete? Takže, takže? takže ano, takže určitě teď 4 kilometry nachodím, prostě plus právě jako s dětma, takže tu chůzy dávám pak právě, jako když za dětma se o něm, tak taky něco je. Na, na kole taky trochu, trochu plavání, ale třeba nejližiju nebo tak, ale nejsem žádný jako nadšenec do nějakého sportu, to určitě ne. Toho má manžela, který vrcholově sportoval, takže tuhle roli zastává ono doma. Co si myslíte, že
0: v Karlovarském kraji chybí? Nebo co chybí vám?
2: V kraji, co mi chybí, víc nadšených lidí. Aby jsme nebyli tak jako uzavřený, úzkoprsí a... A i to jednání, třeba i když porovnám třeba na těch úřadech, protože tak jako to porovnáváme i v rámci republiky, v rámci služeb hospice, tak mi přijde, že jsme tak jako hodně úzko prsí a tak jenom jedem po té jedné linii a nic nesmí tak jako vybočovat. A tak kdyby jsme byli tak jako otevřenější trochu ve všech směrech vlastně ohledně všech témat a trochu příjemnější k sobě, srdečnější, to by bylo moc fajn
1: město cheb vás podporuje?
2: Město chyb nás podporuje. Jak vlastně finančně, tak máme prostory, ve kterých mám, třeba provozujeme tu půjčovnu pomůcek nebo máme zázemí pro tým, který se stará nebo uždí za nevyléčitelně nemocnými dětmi.
0: Stalo se vám někdy ve vašem týmu, že to někdo psychicky
2: nezvládnul? Stává se to zle z těch osobních důvodů. ale vždycky záleží na těch podmínkách, které máme doma který nám vlastně tu práci umožňují, protože když je to náročných v práci, tak potřebují domů a tam se cítit dobře, tam cítit tu podporu a ne tam řešit ještě nějaké další jiné věci. Jo, tak když prostě člověk jako zažívá třeba rozvod nebo je sám nad děti nebo prostě pečuje o někoho sám, kdo je nevylačitelně nemocný nebo kdo k tomu spí, že, je, že bude jeho život u konce, tak je to velmi náročný a třeba opravdu jako už to dál nepůjde v mobilním hospice.
0: Jaké dovednosti musí mít člověk, který by u vás chtěl pracovat?
2: Záleží na tom, v jaké profesi, protože ten tým je multidisciplinární, že u zdravotních je to jiný než u sociálních pracovnic, ale to základní je vlastně, nevím jestli vyrovnání se, ale vůbec připuštění si toho, že vlastně každý den se budou týkat s lidmi, kteří umírají a s pečujícími hlavně musí tam být podporou pro ty pečující, který vlastně o někoho blízkýho za chvíli přijdou.
1: A kdybych měla firmu, která by měla dost peněz a chtěla bych vás nějakým způsobem podpořit, jak bych to měla udělat?
2: Zavolat nám, napsat nám mail a vlastně pak můžeme se domluvit, jestli je to trvalá podpora, jestli je to jednorázová, jestli budete chtít darovací smlouvu nebo smlouvu o reklamě, potrození o daru, jestli to pošlete na účet, nebo jestli to bude materiální dar, který nám předáte. To spousta možností.
1: Tuto cestu velmi vítáte.
2: Vítáme. <laughs> Všechny cesty. To se nedá říct, že by prostě nějaký dar byl malý a nějaký velký. Vlastně právě, že ta mozaika se dá dohromady těch možných jako dáraců, ale i příznivců, který třeba jenom šíří to povědomí o tom, že existuje nebo nám prostě dají like na sociálních sítích, tak všechno to je jako super.
1: Znáte nadaci Zlatá rybka předpokládá. Ano. Chtěla bych se zeptat, jestli máte nějakou osobní zkušenost s touto nadací.
2: Nemáme, zatím ne, vlastně máme zkušenost jenom s těmi dvěmi dětmi, takže vlastně mm-hmm. to, to, to pro nás čeká, ale jako t- takhle, že by někomu pomáhala, ale mm-hmm. vlastně osobně jsme se s nimi setkali, mm-hmm. takže víme, co dělají, víme, kdy, se na, kdy se na ně můžeme obrátit.
1: Můžete nám to jenom přiblížit, když už jsme to teď takhle nakousli, tak abyste nám to trošku odborněji řekla?
2: Odborně nevím, ale je to organizace, která pomáhá vlastně nevylečitelně nemocným dětem plnit jejich přání.
0: Já bych se vás ráda ještě zeptala, jak dlouho taková péče o toho nevyléčitelně nemocného většinou trvá. Já vím, že to asi nejde říct,
2: že po každý je to trošku jiný, ale když byste udělala nějaký průměr. Mm-hmm, průměr 24 dnů, medián 17. Takže je to jako velmi krátká vlastně doba, ve které co musí všechno jako proběhnout, kolik lidí vlastně tam do té rodiny přijde, je to velmi intenzivní péče. Co to pro vás znamená dobrá smrt?
1: Dobrá smrt se znamená... Pro mě dobrá smrt by byla, kdybych zemřela se svým partnerem, zároveň by to nebolelo ani jednoho, to by se mi líbilo.
0: Pro mě dobrá smrt... Smrt bolestná a s mojí rodinou, no, aby, aby prostě kolem mě byli mý blízcí.
2: Určitě. Moc děkuji vám za odpovědi. Děkuji vám. A je z toho hezky vidět, jak to má každý úplně jinak. A to je i v našem hospici, že vlastně důležitý je ten respekt toho, jak se to ten člověk přeje. Že když někdo nechce léky na bolest, taky nedostane. Respektujeme tu individualitu toho člověka a to mi přijde moc fajn, se naučit vlastně v našem zdravotnictví vůbec.
0: To určitě. Děkujeme moc, že jste přijala pozvání do našeho podcastu a držíme vám palce, ať se vám daří v osobním životě i v profesní sféře.
2: Mockrát děkuji za pozvání. Děkujeme, naschledanou.
0: Naschledanou. Dibokej zápas.